0: Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven veranderd? Deel het met ons via vernieuwd.doorbrekers.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl. Hey, het is wel goed om vandaag weer samen te komen uh, rondom het woord. En, uh, misschien kijk je vanuit huis, of misschien kijk je later terug, of misschien rij je in de auto en luister je hier naar. Maar ik vind het fijn dat je er bent en dat je vandaag opnieuw kan inspireren. Ik wil in een nieuwe serie beginnen. En die serie die heb ik genoemd Ik Ben Die Ik ben. En dat gaat erover wie is God en wie ben ik en wat heb ik. En in deze serie wil ik jullie meenemen om opnieuw te ontdekken wie God is. Zodat jullie een frisse openbaring krijgen van onze God. En ook een frisse openbaring van wie wij zijn in Jezus Christus. Weet je, als God leren kennen zit wel een begin. Maar er zit natuurlijk geen einde aan. Want zijn gedachten zijn dieper dan de oceaan. En ze zijn hoger dan de Mount Everest. En zelfs het universum kan hem niet bevatten, omdat het universum uit hem voortkomt. Weet je, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen hoger dan onze wegen. Maar de Heilige Geest, die onderzoekt de lengte, de breedte en de diepte van Gods liefde... en maakt die aan ons bekend. Dat is geweldig. Zoals jullie weten ben ik de afgelopen anderhalve maand door een pittige tijd gegaan met mijn aanvallen. Twee jaar geleden had ik er ook voor het eerst last van. En ik weet wat in de Bijbel staat, maar in dit soort situaties graf ik zelf het liefst in het woord voor een persoonlijke openbaring. En die kwam toen door een Bijbel van St. Peterus, waarbij God persoonlijk tegen mij zei... uit de Bijbel, het is een seizoen, het gaat voorbij... En ik zie er persoonlijk op toe dat je hier sterker uitkomt. Ik heb alle macht en alle autoriteit om dit te doen tot in alle eeuwigheid. Nou, en deze zomer liep ik vanavond door het bos. En je, ik herinner me gewoon dat ik die avond. Ik dankte mijn Vader in de hemel. Dat ik mijn leven voor 100% terug had. En dat ik er gezond en sterker was uitgekomen. In deze twee jaar. Maar de volgende dag was het weer raak. Voor een week lang. Iedere dag. En acht weken later, de eerste week van oktober, kwam het terug. Iedere twee of drie dagen. Maar ja, weet je, in het begin nam ik het heel relaxed op. Ik had rust en ik had vrede. Ik had het eerder gezien. Het stopt vanzelf. Ik weet het is een seizoen. Maar dan is het één week, twee weken, drie weken, vier weken. En dan vraag je af, gaat dit nog stoppen? En het werd alleen maar intenser en het werd alleen maar heftiger. Weet je? En het woord, is, het woord is waar en het blijft waar. Het is een seizoen en dan wordt hier sterker door. Maar tegelijkertijd krijg je dan een verlangen dat je God fris hoort... Weet je, dat je niet leeft bij hoofdkennis of uit een ervaring... of een openbaring uit het verleden. En in de uren dat die piek van die aanvallen voorbij waren... waar ik nog niet kon lopen, maar de wereld niet meer om me heen draaide... ben ik naar de Bijbel gaan luisteren via de Bijbel-app. En ik kan je opnieuw zeggen, het woord horen is zo ontzettend krachtig. Want weet je, het woord was bij God. Het woord is God. Het woord is geest en leven. In het woord is het leven van de mensen... Alles, in, alles is in het woord en door het woord gemaakt. In het woord houdt alles stand. Het woord is mens geworden in Jezus Christus. Het woord verenigt ons met de Vader, met Jezus en met de Heilige Geest. En brengt ons rechtstreeks in zijn tegenwoordigheid. Ja, natuurlijk. We zijn altijd de Gods tegenwoordigheid. Want Hij is overal. We zijn wel altijd in Hem. En Hij is altijd in ons. Maar we zijn niet altijd met Hem geconnect. Dit komt omdat onze eigen gedachten soms niet in lijn zijn met Gods gedachten. Of dat onze eigen gedachten meer zijn in ons hoofd dan Gods gedachten. Soms is het net zo als we thuis we kunnen thuis zijn, maar toch niet aanwezig. Maar zie je, het woord is Gods aanwezigheid. En als zijn woord overheerst in ons hoofd, in onze gedachten, dan zijn we met hem geconnect. Ons leven is soms net een snelweg. Maar pas als we de snelweg verlaten, ontdekken we hoe mooi de omgeving is. Hoe langzamer, we gaan, hoe langzamer we gaan, of we gaan fietsen of wandelen, of we gaan af en toe zitten, hoe meer we zien, hoe meer we horen, hoe meer we voelen en hoe mooier en intenser de omgeving wordt. En mijn uitdaging vandaag aan jullie is, verlaat die christelijke snelweg. En maak tijd om te zitten of te liggen in de tegenwoordigheid van God, en dat is in zijn woord. Want je als godsgedachte de overhand krijgt in je denken en je tipping point voorbij gaat, dan worden het hart en het hoofd met elkaar verbonden. En dan verdwijnt ongeloof en dan komt er geloof. Hoe werkt het nou? Hoe krijgen we nu een ontmoeting met God wanneer we een nieuwe openbaring krijgen en God persoonlijk met ons spreekt? In de eerste plaats is mijn punt dit. Sta stil en neem tijd voor het woord. Ik ervaar dat God in mij zei: sta stil en je zult de redding van God zien. Sta stil, stop je eigen gedachten, overdenk Gods gedachten. Stop met denken wie je bent en overdenk wie Hij is. Dat wat je denkt dat er gebeurt, is over het algemeen wat er gaat gebeuren. Wat jij denkt, wat anderen over je denken, vervang dat door wat God over je denkt. En ik wil jullie meenemen naar het verhaal van Mozes in Exodus 3, van 1 tot en met 15. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. En hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam... uit het midden van de doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur... maar de doornstruik werd niet verteerd. Maar kijk wat hier staat over Mozes. Mozes wandelde tot voorbij de woestijn. Als wij een woestijn tegenkomen, moeten we niet stoppen en opgeven... Maar we moeten doorgaan om God te vinden in zijn woord. En aan het einde van de woestijn is de Horeb. En de horen betekent dat het een eenzame verlaten plaats. Daar waar we alleen zijn en daar waar niets dan stilte is, dat is de plaats waar God zich aan ons openbaart. En misschien wandel jij vandaag door een woestijn van ziekte, van relationele problemen, financiële uitdagingen. of heb je geen idee meer wat Gods plan voor je leven is in het midden van deze Covid woestijn? En misschien ben je wel, net als Mozes, inmiddels 80 jaar. Maar God wil ook jou ontmoeten en je een frisse openbaring geven. Kijk, als je naar Mozes kijkt, die zegt in vers 3, als we doorlezen, laat ik nu eens naar het indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom die doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, hier ben ik. De braambos werd niet verteerd. Weet je, als je naar het verhaal kijkt, het is natuurlijk bovennatuurlijk. Een braambos en vuur. Maar als wij in onze Bijbel lezen, dan zullen we verhalen lezen van mensen zoals jij en ik. Natuurlijke mensen. Die niet werden verteerd in het vuur. Die niet omkwamen in de storm. Die niet werden verteerd door wraak of de hefzucht. Mensen die natuurlijk bovennatuurlijk zijn. En Mozes staat stil. Mozes neemt als het ware de afslag van de snelweg. En hij gaat naar de braambos en hij neemt de tijd. En als wij stilstaan bij het woord en overpeinzen en ons afvragen... wat gebeurt er hier in dit verhaal? Dan zullen we onverwacht een brandende braamboservaring ervaring hebben... waarin God persoonlijk tot ons spreekt. Want God sprak pas met Mozes toen God zag dat Mozes de afslag neemt en ging kijken. God openbaart zich pas aan ons als hij 100 onze aandacht heeft... En God zegt niet tegen Mozes van, hé, hey, jij daar. Maar hij noemt ons bij naam. Hij zegt, Mozes, Mozes. Hij is persoonlijk, hij is relationeel. Hij wil met ons spreken van aangezicht tot aangezicht. En Mozes die zegt, zie, hier ben ik. Mozes is niet verbaasd, Mozes rent niet weg. Mozes is niet als Adam die zich verbergt voor God. Adam zegt van, ho, oh, oh, ik ben naakt. Maar Mozes zegt, ik ben hier. En hij zei, kom niet dichterbij, maar doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. Heilig is apart gezet voor een speciaal doel. Weet je, God is alomtegenwoordig. tegenwoordig. Dus waarom is nou deze plek in de woestijn heilig? In het meest oosten doe je de schoenen van je voeten als je thuis komt. En God zegt tegen Mozes, ik nodig jou uit. Om in mijn intieme sfeer van met jou van hart tot hart te spreken. En ik wil je laten zien wat mij bezighoudt. Jouw heilige plek, dat kan in de auto zijn. Het kan in het bos zijn. Het kan je kantoor zijn. Maar het het is daar waar God zich persoonlijk tot je richt. En in vers 6 staat dan... En hij, dat is God, zei verder... Ik ben de God van uw vader. De God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht. Want hij was bevreesd God aan te kijken. Kijk, zie je, een encounter met God is altijd indrukwekkend en het boezemt ontzag in. Je vergeet nooit waar dat was en wat hij op dat moment tegen jou zei. En hier introduceert zich God aan Mozes als de ik ben. Niet ik was, maar ik ben. ik ben de God van Abraham. God zegt, Abraham leeft en ik ben nog steeds zijn God. En dan begint God zijn hart te delen. Zijn plan, zijn droom met Mozes en de rol die Mozes daarin moet spelen. En de Heer zei tegen Mozes in vers 7. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Nu dan, Mozes, ga op weg en ik zal in farao zijn. En u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Maar Mozes zei echter tegen God, maar wie ben ik? dat ik naar de farao zal gaan en de Israëlieten uit Egypte zal leiden. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. Mozes zegt van, maar wie ben ik? Mozes weet niet wie hij is. Maar God zegt tegen Mozes, Mozes, het gaat er niet om wie jij bent... maar het gaat erom wie ik ben. En ik ga met je mee. En ik ga, en, en ik ga het door jou heen doen. Het enige wat jij hoeft te doen, jij hoeft alleen maar te gaan... En we kijken wat hier staat. God zegt, ik zal met u zijn. Maar hier, maar zodra wij op weg gaan. Zodra wij geloof hechten aan wie hij zal zijn voor ons. Wordt God de God die ik ben. Die transformatie voor wie God voor jou kan zijn. Naar wat hij doet in en door jou. Zit in jouw geloof en in jouw gehoorzaamheid. Aan zijn woord en aan zijn roeping. En het tweede... Wat ik daarmee geef is dit. Mediteer op de namen van God. En Mozes zei tegen God. Maar zie, wanneer ik bij die Israëlieten kom en tegen hen zeg. De God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij zeggen, maar wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zegt tegen Mozes. Zeg dan, ik ben die ik ben. En ook zei hij, en dit moet hij tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En toen zei God verder tegen Mozes... en dit moet je tegen de Israëlieten zeggen... de Heere, de God van uw vader... de God van Abraham, de God van Isaac... en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. En let op, dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis... van generatie op generatie. Zie, deze naam, de ik ben die ik ben... is de naam ter gedachtenis. Dit is de naam die je herdenkt. Dit is de naam waarop je mediteert. De ik ben... Die ik ben. Dit is de naam van generatie op generatie. Dit is de naam waarvan God wil. Waar ook wij nog steeds bij stilstaan. Een naam waar wij over denken. De naam ik ben die ik ben. Ik ben dat wat ik ben. Ik ben die ik ben. Dat is de naam waarin God Mozes zendt. Deze naam is de autoriteit van Mozes... In de naam van de, ben, de, de ik ben die ik ben... doet God machtige daden door Mozes heen... in tekenen en in wonderen. Toen ik de afgelopen periode uh, naar de psalmen luisterde... en met de psalmen aan de bidden was... realiseerde ik mij wat een voorrecht het is... wat wij hebben over David. Weet je, het is dezelfde ik ben die ik ben in het Oude Testament... als in het Nieuwe Testament. Maar wij, wij hebben een openbaring van God als Vader... En het geheimenis van Jezus Christus in ons. Wij weten wie we zijn in Jezus Christus. Weet je, in de Bijbel is een soort voortgaande openbaring van God. Je zou het kunnen vergelijken met een zwart-wit tv, een kleuren tv en nu een interactieve on-demand smart tv. En veel mensen kijken nog God op een zwart-wit tv van het Oude Testament. Of misschien zijn ze gewiss aan de kleuren tv van de tijd van Jezus tot Jezus aan de kruis stierf. Maar wij hebben een on-demand smart tv. Met vrije toegang tot alles van wie God is en wat hij heeft, omdat Jezus voor ons is opgestaan uit de dood. Je Abraham en Mozes en David en de profeten, die hadden een hele andere openbaring van God dan wij. En moest kijken met mij in Exodus 6, vers 12, Exodus 6, vers 1 tot en met 2. En toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de Heer, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen, als God de Almachtige. Zij kenden God als God de Almachtige. Maar met mijn naam, Heere, Jabe, ben ik hun niet bekend geweest. Zie, Abraham kende God als de Almachtige. Maar Abraham had niet zijn naam. Maar Mozes heeft de naam van God. Mozes spreekt met God als met een vriend. En Mozes wordt gezonden in deze naam. En Mozes heeft met deze naam een autoriteit. Zie, en als Mozes dan jaren later weer bij dezezelfde berg komt... Zegt hij, ik wil uw heerlijkheid zien. Mozes heeft nog steeds een honger naar God. En wat is heerlijkheid? Dat is, dat is eigenlijk de essentie van wie iemand is. En de ik ben, dat wat ik ben. De heerlijkheid van de appelboom zijn appels. De heerlijkheid van de muzikant is zijn muziek. Maar wat is dan de heerlijkheid van God? En dat zie je in Exodus 34, vers 5 tot 6. Want... God die ontmoet Mozes en hij daalt neer in de wolk en hij gaat bij Mozes staan. En dan zegt hij: En God roept de naam van de Heer uit. En toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God. En wie is God? God God zegt: God is barmhartig. Hij is genadig, geduldig, rijke, goede dierenheid en trouw. Hij riep zijn naam uit en zegt: Dit ben ik. God zegt: Ik ben barmhartig. Ik ben genadig. Ik ben geduldig. Ik ben rijk en goede tierenheid. Ik ben trouw. Als je dit alleen op een rij zet... dan hebben we een geweldige God met deze kenmerken. Zie, in het Oude Testament... op een baard God zich als de... Ik ben. Met heel veel namen. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Ik ben de Heere, uw header. Ik ben de Heere, uw banier. Ik ben de Heere, uw voorziener. Ik ben de Heere, uw vrede. Ik ben de Heere die altijd aanwezig is... Ik ben de Heer in uw gerechtigheid. En dan komt Jezus in het Nieuwe Testament. En hij openbaart een nieuwe naam van God. De naam van God als onze vader. De openbaring gaat van God naar een vader. En Jezus zegt. En wie mij heeft gezien. En wie mij heeft gehoord. En wie mijn werken ziet. Die heeft de vader gezien. Jezus zegt. Ik heb de heerlijkheid van de vader aan de mens bekendgemaakt. En Gods heerlijkheid is is dat hij een vader is die barmhartig, genadig, geduldig, goede tieren en trouw is. En als Jezus over zichzelf spreekt, dan zegt hij: ik ben. Die opnieuw die naam ik ben. Die naam die we van generatie op generatie moet houden. Eer Abraham was, zegt hij: ben ik? Ik ben het licht. Ik ben het brood. Ik ben het leven. Ik ben je herder. Ik ben de wijnstok. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Hij zegt niet, ik ben de gekruistigde. Maar wat hij wel zegt, ik ben de opstanding. En ik ben het leven. En dan aan het einde van de Bijbel in het Boek openbaring komt de laatste openbaring van de opgestane Jezus. Voordat we hem straks weer zullen zien zoals hij nu is. En dan zegt hij, ik ben de Alpha. En ik ben de Omega. Ik ben het begin en het einde. Het begin voor het begin. En het begin na het einde. Dat zegt de Heer, die is nu in deze tijd. En die was voor deze tijd. En die komt. En de Almachtige. En op een baan de laatste hoofdstuk schrijft hij nog een keer. Je, ik ben de Alpha en Omega. Het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en het laatste. Ik ben het eeuwige leven. Alles komt uit mij. Alles bestaat in mij. Alles eindigt in mij. Zee, dan kom ik bij mijn derde punt. Begin te beleiden dat wat je bent. Dat wat God is, we beleid dat je bent. Dat wat God is in Christus Jezus. Als wij zijn naam gebruiken, ik ben, en we onszelf beschrijven, wat we zeggen, wat we zijn, wat zeggen we dan? Zeggen we dan ik ben wat ik voel, ik ben wat ik denk, of ik ben wat God zegt dat ik ben? Wij denken dat dan als wij dat zouden zeggen dat we al heel snel, ja klinkt een beetje hypocriet of we zijn arrogant. Maar ik ben is de naam van God daar horen goddelijke kwaliteiten bij. Stel je voor, je zegt: ik ben ziek, ik ben depressief, ik ben gebroken, ik ben zwak. Dat zijn geen kwaliteiten van God. In het oude testament wordt ons al geleerd om te zeggen wat God zegt. De Bijbel zegt: laat de zwakke iemand die zich zwak voelt zeggen, zie, ik ben sterk. Dus wie ben ik? Ik wil je dit meegeven: alles wat je probeert te zijn Dat ben je niet. Probeer niet sterk te zijn. Maar zeg dat je het bent. God zegt tegen Mozes. Ik zal. Maar als jij het gaat doen. Dan wordt het ik ben. Probeer geen rechtvaardig te zijn. Probeer geen heilige te zijn. Probeer niet te zondigen. Maar zeg. Ik ben een heilige. Zeg ik ben een rechtvaardige. Zeg ik ben ben geen zondaar. je wordt wat je zegt. Dat je bent. Dat zijn kwaliteiten van God. En moet je eens kijken. Als Jezus in Johannes. Uh, in, in het hoogbiedsgebed. begint hij te, hoofdstuk 17 vers 20. En dan zegt hij dit. En dan bidt hij voor jou en voor mij. Jezus die persoonlijk voor jou en voor mij bidt. Ik bid niet alleen voor deze. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn jij en ik. En waarom zegt hij dat? Omdat ze alle één zullen zijn. Zoals u. De vader in mij. Ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Weet je, dit gaat niet over dat wij moeten proberen één te zijn. Maar dit gaat om wat Jezus zegt. Dat zij zullen één zijn. Zoals de vader en de zoon één is. En dan zegt hij in vers 22. Ik heb hun uw heerlijkheid gegeven. Jezus zegt hier dat hij jou de heerlijkheid van de vader hebt gegeven. Hij zegt van die heb ik gegeven. Die kon ik geven. Want die hebt u aan mij gegeven. En waarom heb ik die heerlijkheid van u aan deze mensen gegeven, aan jou, en mij? Omdat zij, dat zijn wij, één zijn. Hoe één zijn wij? Wij zijn zo één als wij één zijn. Ik, Jezus, in hen en u in mij, omdat ze volmaakt één zijn. Wij zijn volmaakt één met de Vader en met Jezus. En dan, en dan zal de wereld erkennen als wij dat beginnen te beseffen... dat u mij gezonden hebt en dat u mij lief gehad hebt... Dat u mij lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vers 26. En ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Zie opnieuw. De naam van de vader. En ik zal die blijf bekendmaken. Maar We moeten kijken wat God hier zegt. Omdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad. De liefde waarmee de vader Jezus lief heeft. Dat die in ons is. Dat wij die kennen en begrijpen. En ik in hen. Zie ik ben. Is de naam van God. En wij hebben zijn naam. Laten wij zijn naam verheerlijken en zeggen: Ik ben één met God. Ik ben één met de Vader. Ik ben één met Jezus. Ik ben één met de Heilige Geest. Ik heb de heerlijkheid van de Vader ontvangen. Ik ben aan hem gelijk gemaakt. Ik ben naar zijn naam genoemd. Ik ben een kind van God. Ik ben. Ik ben een heilige, ik ben een rechtvaardige, ik ben een overwinnaar, ik ben een doorbreker, ik ben een erfgenaam van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik ben wat ik ben door Jezus Christus. Ik ben uit God geboren door de wil van de Vader. Niets en niemand kan mij mij scheiden van wie ik ben in Christus Jezus. Het laatste is dit, beleiden dat wat God heeft, dat heb ik ook. De Bijbel zegt, we hebben alles ontvangen in Jezus Christus voor dit leven en voor het toekomende leven. Wat heb ik? Ik wil je dit meegeven: Alles wat je nog najaagt, dat heb je niet. Ik was aan het bidden met de psalmen en ik kwam bij mijn favoriete psalm, psalm 23. Nou, ik kan die dromen. En toch zat er opnieuw voor mij een diepere laag in. Door de eerste regel, de Heer is mijn herder. Zie De naam van God, het ontbreekt mij aan niets. Maar er kan ons dan van alles ontbreken. Aan voorziening, aan vrede, aan gezondheid. Maar de Bijbel zegt ook... dat ik in Jezus alles al heb. En de Bijbel zegt ook... ik ben door zijn streamen ben ik al genezen. En dacht, hoe zit het nou? En voor mij ging het licht aan. Opnieuw, ik heb alles... omdat ik de Herder heb. Hij heeft alles. Hij zegt, ik ben de Heer uw Herder. Hij zegt, ik ben de Heer uw Geneesheer. Wees stil... Sta stil en je zult mijn redding zien. Geloof alleen. Jaag het niet na, maar vertrouw op mij als een herder. Ik breng jou daar waar jij jezelf niet kan brengen. Zie, als ik gebrek heb, leidt hij mij naar een groene weide. Als ik geen vrede heb, leidt hij mij naar stille wateren. En hij leidt me altijd in de rechte weg. Dat is altijd de kortste weg. Hij leidt me nooit in een omweg. En de kortste weg is stond door een dal... Het dal van schaduw en dood. Maar ik zal hem niet vrezen, want hij is altijd bij mij. Maar hij leidt mij uit het dal van de schaduw. Naar de tafel van de overwinning. Daarom zal ik bij hem zijn. Al de dagen van het leven. Zie, Ik heb het, omdat hij het heeft. En ik hoef het niet naar te jagen, want hij brengt het bij mij. Ik ben dat wat ik ben. Hij is wat ik ben in Jezus. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is de eerste en de laatste. Hij is mijn God en mijn Vader. En in hem heb ik alles wat ik nodig heb. Dit zijn zulke krachtige woorden. Ik wil je zeggen, luister hier een paar keer na. En begin voor jezelf na te denken. Wie is hij? De ik ben, die ik ben. Amen. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven veranderd? Deel het met ons via vernieuwd.doorbrekers.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl.